0: Hola, hola. Esto es Mentor360. Hoy vamos a hablar de los falsos mitos al emprender. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. Esto es Mentor360, el podcast, el espacio en el que te acompañamos para tu crecimiento personal y profesional y que temáticamente cada semana estamos dedicando a algo que te puede ayudar a crecer, a desarrollarte. Esta semana estamos hablando de emprendimiento, de empresas, pero yo creo que es muy fácil decodificar que todo esto que estamos diciendo es válido para ti si eres empleado pero tienes compañeros de equipo y o tienes o lideras un equipo y quisieras mejorar resultados. La problemática es muy similar y de eso estamos hablando, de cómo liderar mejor, en este caso un emprendimiento una empresa, cómo acelerarla para que obtenga mejores resultados. Toda esta semana te estoy avisando que vamos a iniciar en septiembre con una serie de eventos en vivo. El primero en México, luego viene Colombia, luego viene España y lo que te rondaré, Morena. que quiero yo irme por toda Latinoamérica, que me apetece un montón, que me apetece un montón acompañar a emprendedores y a empresarios eh, preferiblemente que tengan empresas con 5 o más empleados ayudarles a que generen hasta 5 veces más resultados en hasta 12 meses ¿Cómo hacerlo? Cambiando la forma en que hacemos las cosas con las 3 P's planificación, procesos y personas, gestión de personal. Visita librosparemprendedores.net barra ADN, ADN de acelerador de negocios, ADN también, eso que tenemos ahí en la sangre, esas cosas, bueno, pues lo mismo, ADN, ADN Empresas es el evento, el proceso, empezamos 21, 22 y 23 de septiembre en México y luego octubre, noviembre, nos vamos a Colombia, nos vamos a España, una maravilla, nos lo vamos a pasar muy bien. ¿Por qué? Porque es una, inver, una inmersión de tres días en la que vas a cambiar la faz de tu negocio y prepararlo para crecer, para escalar. En vez de sobrevivir, supervivir, ¿no? Que podríamos decir. Bueno, hablemos de mitos que no nos dejan crecer precisamente cuando nosotros queremos acelerar nuestro negocio. Hay muchas personas que dicen, no, no eso podría ser para mí pero, y es ahí cuando entra alguno de los mitos. Por ejemplo, te vamos a traer varios mitos, a ver cómo vamos de tiempo. Si me da tiempo, meto hasta los siete mitos que tengo preparados para ti. Primer mito, mito número uno es que tengo empleados, pero mis empleados siempre cometen errores. ¿Te suena familiar? Es un lamento que a menudo escuchamos de líderes, de gerentes, de dueños de negocio, en todo tipo de organizaciones, da igual el tamaño. ¿Pero te has detenido alguna vez a pensar por qué tus empleados o por qué tus compañeros de trabajo, entre comillas, cometen tantos errores? Fácilmente le echamos la culpa a nuestros colaboradores cuando realmente, al 100%, la culpa no siempre es de ellos. ¿Hay algo más ahí? ¿Hay alguna variable que interviene más? Pero en realidad hay varias. Hay varias cosas que pueden explicar por qué tus empleados están cometiendo errores. Pero la mayoría de esas cosas están relacionadas con la forma en que tú delegas las tareas, con la forma en que tú defines los procesos o con la forma en que tú no has definido procesos para que esas personas los sigan. La forma en que delegas el trabajo es crucial porque cuanto más claro y objetivo sea lo que les estás dando, lo que estás delegando, más alta va a ser la productividad de tu equipo. Por eso, cuando delegues, asegúrate de definir claramente los objetivos, los plazos y las personas adecuadas para esas tareas. Y siempre deja un espacio para aclarar dudas. De esta forma, tu equipo se sentirá más seguro a la hora de hacer su trabajo. Ese es uno de los mitos. Vamos a hablar de otro mito, que es que cuando todo va bien, es gracias a mí. Pero cuando las cosas salen mal, es culpa de otros. Y otros pueden ser tus compañeros de equipo, tus empleados. El gobierno, la economía, los impuestos, la competencia. Y como decíamos, mis empleados que no saben hacer nada bien. ¿Te suena familiar? Eso lo decimos muchísimo. Y es totalmente erróneo. Es un mito que debemos erradicar. El acto de culpar a los demás y de quejarse constantemente es otro mito del emprendedor y empresario a eliminar. Pero, ¿por qué? Porque tú... Eres el responsable del éxito de tu negocio. Lo comentábamos ayer. Tu negocio se crea a imagen y semejanza de ti. Por lo tanto, si tú eres de los que culpan a otros y nunca es tu responsabilidad, no asumimos responsabilidad y, por lo tanto, no analizamos cómo mejorar, entonces no podemos crecer. No culpes a nada. No culpes a nadie si las cosas no van como tú quisieras. Puede sonar a cliché, pero cada dificultad es realmente una oportunidad esa oportunidad solo se convierte en tal si dejamos de hacernos las víctimas, si nos convertimos en protagonistas, si somos el protagonista de la película, el héroe de nuestra empresa. Te acuerdas, lo comentamos ayer, digo que lo comentamos ayer, para aquellas personas que no hayan escuchado, este es el episodio 3 de una serie de 5 episodios en los que estamos hablando de cómo acelerar tu negocio. Por lo tanto, en vez de quejarte de es que si las cosas van bien es gracias a mí, si las cosas van mal es por culpa de los demás, haz tu parte. Pon de tu parte para esforzarte en aprender más, ser más audaz, más valiente, enfrentar las dificultades de cara, por grandes que sean. Tienes una visión, lo hemos comentado el día de ayer, tienes una misión que va a ser la motivación que necesitas para seguir adelante. Es tu gasolina, pero también necesitas tener ideas que te ayuden a resolver los problemas y, por lo tanto, primero, asume que tienes problemas. Segundo, analiza esos problemas y sus causas, matrices, sus causas de base, y entonces genera ideas que te ayuden a resolverlas de raíz. Resolvamos los problemas. Este es otro mito, ¿eh? Pero hay más mitos. Tengo… ¿Quieres más mitos? Tengo más mitos. El mito de nadie hace las cosas mejor que yo. Es que nadie lo hace mejor que yo. De que Estamos, estamos hablando de negocios, ¿eh? no te me vayas a imaginar cosas. Estamos hablando de negocios. En tu empresa eh, no delegamos porque nadie hace las cosas mejor que yo, entonces mejor lo hago yo. ¿Qué sucede? Claro, tú has creado tu negocio, en muchos casos tú tienes, has tenido tu idea, lo has parido, de alguna manera nadie conoce tu negocio mejor que tú. Pero eso no significa que tú seas el único o la única capaz de hacerlo bien. Tenemos que borrar esa idea anticuada de que solo tú puedes hacer bien el trabajo. Es una mentalidad que se convierte en un obstáculo a la hora de delegar tareas. ¿Por qué? Porque dejamos, apartamos el foco de las demandas de la empresa, lo que la empresa necesita de mí, de planificar nuestro crecimiento y el crecimiento de la empresa y nos dedicamos a hacer cosas tácticas, a hacer cosas, a hacer, pero no a diseñar, no a ser estrategas. Es importante que, ten, que entendamos, estamos hablando de continuamente ¿no? de contratar a gente, buenos profesionales, pero sobre todo no esperar que ellos ya sepan hacer las cosas en el momento en que los contratamos. Saber que contratar a un buen profesional significa contratar a una persona con altas capacidades. Luego significa que los vamos a entrenar y que los vamos a orientar y les vamos a dar seguimiento para que el trabajo lo realicen de forma brillante. Instruye bien cuando asignes tareas, cuando quieras delegar. Delegar no te va a quitar poder, al contrario, demuestra que eres más consciente de que ya no eres un creador, ya no eres un emprendedor, eres un líder. Alguien que está evolucionando como emprendedor para convertirse en empresario con una visión más estratégica de las cosas. Hablábamos el otro día ¿no? del entrenador que no juega. ¿no? Si el equipo va mal, no sale el entrenador a jugar, aunque a veces alguien diría, ojalá saliera este entrenador a jugar con lo bueno que era. ¿no? Lo que hace es intentar cambiar las dinámicas de su equipo para que los datos sean mejores, los resultados sean positivos. Otro mito. Y este, bueno, es que este es súper habitual. Dime si no has escuchado esta frase. La empresa sin mí se hunde. Esta empresa sin mí no funciona. Si tú eres de esas personas que... Y, y si dice empresa, decimos equipo o lo que sea. ¿eh? Siempre recuerda, esto es muy traducible a lo que sea un equipo en el que trabajes con varias personas. Si yo no estoy, esto no funciona. Bueno, tú te encuentras repitiendo este mantra día sí y día también. Cuando detectes ahora, si te escuchas a ti mismo diciéndolo, di, eh, vamos a reconsiderar mi enfoque de gestión. ¿Por qué? Porque hay algo que no estoy haciendo bien. Si tu empresa realmente, de verdad, no puede funcionar sin ti, puede que no sea culpa de tus empleados, sino más bien un reflejo de tu gestión. Cuando un emprendedor tiene un modelo de administración que es eficiente con o sin él, la empresa siempre va a funcionar. Creer que el negocio no puede avanzar sin ti parece más una cuestión de ego, de vanidad, que de realidad. Esto ocurre solo cuando el empresario se niega a evolucionar, a implementar procesos claros, efectivos, coherentes… Yo he estado ahí, ¿eh? te entiendo perfectamente. Yo también creía en ese mito cuando empecé a emprender, pero pronto me di cuenta que tenía que implementar diferentes modelos de gestión que me permitieran cumplir con mis compromisos personales, pero también con mis compromisos profesionales, sin que yo no estuviera y eso afectara al funcionamiento de la empresa. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Eh, lo hemos hablado en estos últimos días. Teníamos tres Ps, planificación. Procesos, con inteligencia, y personas comprometidas. Cuando nosotros planificamos, creamos procesos y tenemos personas comprometidas, llegan los resultados. Entonces establezcamos en nuestra empresa procesos eficientes, un objetivo que debemos alcanzar, corrijamos los errores recurrentes y vamos a alinear el trabajo, las funciones de cada persona, de cada profesional y vamos a ver de cómo mejorar la forma en que esa persona puede realizar las tareas para obtener un mejor resultado. Hoy en día, todos nuestros colaboradores siguen o deben seguir, deberían seguir directrices claras a la hora de realizar sus tareas. Deben saber qué es lo que tienen que hacer. Deben saber que son capaces de desempeñar sus roles muy bien y de hacerlo solos. Eh, darles más libertad para que tú te puedas centrar en áreas estratégicas de tu negocio de esa forma. Es como vamos a reducir la necesidad de rehacer trabajos, de organizar los procesos y todo alrededor de ti, sino alrededor de tu equipo. ¿Cómo vamos de tipo? Vamos bien, vamos bien. Seguimos con mitos. Vamos a ver. Cada vez que hablamos de, de procesos, llega alguien, siempre hay el listo que dice y no, no. Eso de los procesos es un rollo. ¿Por qué? Porque vuelve mucho más burocrática la empresa, mucho más lenta, se vuelve mucho más tortuga. Encorsetan a la empresa. Muchos empresarios creen eso, creen que implementar procesos en sus empresas lo que va a hacer es aumentar la burocracia, hacerlo todo más rígido. Yo podría decir que era uno de esos y pensaba así, ¿no? Yo soy súper creativo, súper ágil. Fíjate que yo trabajé muchos años en un banco alemán y yo trabajaba dirigiendo proyectos en Alemania y en Londres, en Inglaterra, vamos. Yo me daba cuenta de que los latinos, los españoles en este caso, yo que venía de Barcelona, éramos como más ágiles, más creativos, más, eh, más difusos en muchas cosas, mucho menos burocráticos en ese sentido y por lo tanto como que sentíamos que estábamos haciendo más. Realmente, sus resultados eran mejores. Nosotros podíamos ser creativos, pero no éramos enfocados. Los procesos no eliminan la creatividad, los procesos lo que buscan es darle enfoque a tu energía. Y claro que los latinos tenemos más energía, tenemos mucha energía, somos happy, ¿no? somos súper felices y todo parece que lo vemos como una forma más optimista. No es así, ¿no? Casi todos, y es así en la mayoría de latinos cuando nos comparamos con anglos y toda esta gente, pensamos diferente, ¿no? Vemos las cosas de forma diferente, menos burocrática. Pero lo cierto es que cuando comienzas a implementar procesos en tu empresa, teniendo en cuenta que eres latino y optimista y todas esas cosas, tu perspectiva va a cambiar. ¿Por qué? Porque en lugar de crear una empresa más rígida, más burocrática, más encorsetada, lo que vas a ver es que tus procesos en realidad optimizan, potencian y dan enfoque a tu trabajo. El éxito de ese enfoque, claro, depende de cómo lo definas, cómo lo describas, cómo lo enseñes, cómo lo incorpores a tu día a día, el de tu negocio y el de tus empleados. Claro que una empresa puede aplicar el ISO 9001, la certificación y todo eso, que exige que la empresa tenga procedimientos documentados y estandarizados. Y digo esto y mucha gente dice, Uy, qué aburrido, qué aburrido! Ya, eso, no, eso no me suena a la empresa que yo quiero tener, eso no, es, eh, eso no es de emprendedor. Y tienes razón, no es de emprendedor, es de empresario cuando nosotros establecemos estrategia y queremos innovar, pero sobre todo cuando queremos crecer en nuestro desarrollo profesional o en nuestro emprendimiento o en nuestra empresa, eso significa que debemos aplicar normas. Normas que nos permitan, en el caso de una empresa o de un equipo, colaborar de manera productiva en la organización del trabajo, planificación de estrategia, planificación de mejoras, cómo innovar y también Consigamos ese crecimiento ansiado de la empresa, tanto en temas administrativos como humanos. Así que usted, escúcheme bien, reconsidere esa idea errónea sobre el propósito de los procesos. Es un mito que debemos eliminar. Vamos al siguiente mito. Lidiar con los empleados, lidiar con otras personas en general, es que eso es muy difícil. ¿Verdad que hay muchas personas que tienen el potencial de crecer? Tienen una gran idea, pero no son capaces de hacer crecer su negocio porque es que eso de los empleados es un rollo, es muy difícil. Como emprendedores, también somos líderes. Somos líderes de nuestros equipos y también somos líderes para nuestros clientes. Por eso, las principales referencias de una empresa no deben ser los dueños, sino los empleados. Hay una creencia de que lidiar con personas es difícil que está muy arraigada en muchas personas y eso es un mito que les está impidiendo crecer. Lo que pasa es que nos falta liderazgo y tenemos que desarrollar ese liderazgo. Primero, eliminemos la creencia. ¿Es complicado relacionarse con nuestros empleados? No tiene por qué. En el trabajo es importante, eso sí, que mantengas una postura profesional. Ser un ejemplo. Que trates a las personas muy bien. Es decir, de la misma forma que a ti te gustaría que te traten. Para relacionarte positivamente con tu equipo, es importante que entiendas cuáles son los perfiles de comportamiento de tus empleados. Cómo piensan, cómo actúan, cuál es su nivel de madurez profesional. Y tratar de adaptarte a ellos. El error es intentar... Hacer que ellos se adapten a ti. Tú piensas que eres el centro, que tus colaboradores deberían adaptarse a ti, pero como líder y dueño, si quieres ser eficaz en la delegación y en el liderazgo, debes conocer. Es esencial que conozcas bien a tu equipo para poder sacar el mayor partido y mantener una relación positiva con ellos. Esta actitud es lo que te va a facilitar mucho más la convivencia, el entendimiento mutuo, el trabajo en equipo, la comunicación interpersonal. Tanto para ti, que estás construyendo una relación mucho más positiva con tus liderados, como para ellos, que no se sienten como una carga para su gerente, sino como alguien esencial para la obtención de resultados. La gestión de personas es un desafío. Está bien, te lo compro. Es un desafío. Pero como todo desafío, y ya lo decíamos antes, eso es una oportunidad de fortalecerte, de desarrollar tu liderazgo, de lograr un equipo comprometido, un, un equipo eficaz. Pero no es el último mito. Vamos con alguno más. Y es probablemente uno de los que más daño le hacen a tu emprendimiento, a tu empresa, a tu crecimiento. Es el mito que dice, o en el que tú te dices, a ti mismo, a ti misma, que se van a necesitar muchos años para que tu empresa tenga éxito, para que tu idea tenga éxito. Uy, esto va a necesitar de muchos años. Escucho a muchísimos emprendedores todos los días y una buena parte de ellos repiten esta idea. Y eso no denota realismo de su parte, sino conformismo por su parte. Si tú empiezas un negocio, si tú empiezas un negocio y lo que esperas es que eh, espero que las cosas mejoren en un futuro lejano, vas a perder no solo tiempo y dinero, sino también excelentes oportunidades. Porque tu mentalidad está enfocada en, mi conocimiento va a ser muy lento y en un futuro lejano quizás tenga éxito, pero me lo planteo de aquí a 10 o 15 años. Eso puede llegar a ser conformismo. Y ese conformismo es peligroso, ya que es una especie de creencia inconsciente que estás alimentando sin darte cuenta, pero que afecta a tus comportamientos y, por lo tanto, también a tus resultados. Te hace creer que el tiempo, y no tú, es el causante del éxito en tu emprendimiento. Pero si tú quieres llevar tu empresa al siguiente nivel, debes actuar cambiando, empezando por cambiar completamente esa mentalidad, entendiendo que es un falso mito. Necesitas dar vuelta a esa llave, de abrir una puerta que ahora mismo estás cerrando, eliminar el conformismo de tu vida y tener audacia, empeño en el crecimiento de tu negocio. Si crees que tu negocio no va a crecer hasta dentro de 10 o 15 años… Estarás en lo correcto y esa va a ser tu realidad. ¿no? Es como aquel Henry Ford ¿no? que decía, si crees que no vas a tener éxito, como si crees que vas a tener éxito, en ambos casos tienes razón. Pues en este caso es lo mismo. Si crees que te va a llevar 15 años tener una empresa exitosa, eso es lo que vas a tardar. O más. Los resultados solo van a cambiar cuando tú como emprendedor también cambias. Y esto es alinearse con el dicho que decíamos estos días de que la empresa es el reflejo del dueño. Si vas a tardar 10, 15, 20 años en hacer algo diferente para acelerar tu negocio, lo que corres es el riesgo de que alguien más haga lo que tú deberías estar haciendo, pero lo haga antes. Y eso va a pasar, te lo garantizo. Y, y eso son oportunidades, son trenes que están pasando y que tú estás dejando pasar. Es importante, por lo tanto, que entendamos estos mitos como lo que son ideas preconcebidas que nos están dañando y que si las eliminamos, si las sustituimos por las realidades que te he estado diciendo, tus resultados van a ser diferentes. Si quieres acelerar tu éxito, si quieres acelerar tu empresa, acelerar tu negocio, se puede hacer eliminando falsos mitos, alineándote con el crecimiento de la empresa y provocándolo. Siendo tú el disparador que hace que tu empresa crezca y tenga éxito. Y eso es lo que estamos haciendo. Crear a gente, bueno, crear no, estamos modelando a gente para que tenga éxito con, tu con su negocio. Que dejen de estar ahogados, que dejen de estar tan preocupados por sobrevivir en su negocio y empiecen a pensar en cómo generar resultados diferentes mediante planificación, mediante procesos, mediante personas. ¿Cómo podrían conseguir hasta cinco años de resultados? en hasta 12 meses, dejando atrás procesos, desorganización, falta de indicadores, ser bomberos apagafuegos, teniendo equipos que dependen de uno constantemente. Y todo eso, si lo dejamos atrás es porque estaremos haciendo las cosas adecuadas para provocar el crecimiento de tu negocio. Y es todo eso lo que vamos a hacer en las sesiones en vivo. Talleres de tres días inmersivos que vas a tener conmigo en persona. Voy a estar allí, pesado como martillo, picando piedra, para quitar de encima esos mitos para que transformemos las oportunidades que tenemos en trenes que vamos a tomar, a los que nos vamos a subir, para generar resultados mejores. ¿Dónde? Mira en librosparemprendedores.net barra ADN librosparaemprendedoresnet barra ADN. Ahí nos vas a encontrar con el primer evento que vamos a hacer en México. Va a ser aquí en Puebla, 21, 22 y 23 de septiembre. y Luego en octubre, noviembre, nos vamos a España, nos vamos a Colombia. Ahí en la página también tienes la oportunidad de apuntarte para que te podamos informar de lo específico que va a ser en Colombia, lo específico que va a ser en España. Y si también, y no estoy mencionando tu país, y quisieras que vaya a tu país, estamos recopilando en este sentido demandas, de, o sea, demandas, gente que está demandando que vayamos a su país, o sea, peticiones, no demandas, peticiones de que vayamos a su país. Si estás en Chile, o estás en Uruguay, estás en Argentina, y te interesaría que nosotros fuéramos en este caso, que yo vaya personalmente a estar tres días contigo para acelerar los resultados de tu empresa, házmelo saber también. Misma página, librosparaemprendedores.net barra ADN. Ahí te esperamos. ADN significa acelerador de negocios, en este caso. eh También podía ser ácido desoxirribonucleico, pero en este caso es acelerador de negocios. librosparaemprendedores.net barra ADN, te espero con mucha ilusión y muchas ganas para que muy pronto quedemos y nos veamos durante tres días inmersivos en ver cómo podemos cambiar la faz de tu negocio para siempre y te hagamos, no un emprendedor, sino un empresario dedicado al crecimiento exponencial de los resultados de tu negocio. Te espero aquí mañana y, y seguimos hablando de, de cómo desarrollar ese aceleramiento, de cómo desarrollar ese crecimiento para tu empresa aquí en Mentor360. Soy Luis Ramos, nos vemos mañana. Aquí te espero. Besitos, chao. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy?